0: Wenn Corona eines verändert hat, dann die Art, wie wir zusammenarbeiten. Homeoffice ist normal geworden. Das bringt viele Vorteile, aber auch Risiken und Fragen mit sich. Zum Beispiel, wie kann ich meine Mitarbeiter über die Distanz gut motivieren und führen? Oder wie regle ich es in meinem Unternehmen so, dass alle damit zufrieden sind? Auf diese und viele andere Fragen rund ums Thema Homeoffice bekommst du in dieser Folge Antworten.
1: Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von Erzen.
0: Hm. Servus Christoph. gute Tobias. Geht's dir gut? Naja, es geht
2: so. <lacht> Ist eine ehrlich gemeinte Frage? oder? Ja.
0: immer. Also ich, ich meine das nicht so, ähm, so, so ähm, ich meine das wirklich immer ehrlich. Also sag, sag nur.
2: Ernst. Ja, ist eine, ist eine meiner Lieblingsgegenfragen. Meinst du das ernst oder ist nur eine Floskel? Ja. Also mir geht es eigentlich gut. Mega geil, weil wir haben ähm, ja gestern unser Freeway-Programm ne, praktisch der Warteliste geöffnet und haben erste Buchungen heute bekommen. Von daher, das finde ich mega geil, freut mich. Bin total äh, positiv ähm, gerade gestimmt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich ein krankes Kind. War gestern meine Tochter hatte zwei Tage schulfrei. Ich habe mir die gestern geschnappt und wir sind in den Freizeitpark gegangen, Achterwagen fahren. Das machen wir gerne. Waren wir nach Tripsdrill. Liebe Grüße auch nach Tripsdrill. Einer unserer Lieblingsparks. Und dafür bringen wir immer ein bisschen Zeit. Aber die Kleine war gestern schon ein bisschen angeschlagen. Wollte da unbedingt hin. Ich habe mir schon gedacht, das yeah, ist nicht so, ein geiles, nicht so eine geile Idee. Aber mein Gott, wir hatten Zeit und haben uns das vorgenommen und haben wir das durchgezogen. Und jetzt liegt sie im Bett. Jetzt liegt sie oben mhm. und nicht im Keller, in meinem Studio. Mhm. Von daher... Da muss ich okay. meinen Tag müssen umplanen, aber auch das kriegen wir irgendwie alles hin. Das, das kenne ich, ich, kenn ich, kenn ich gut. Ich habe die letzten zwei Montage das auch gehabt.
0: Da war einmal der, der kleine krank, dann komm, letzten Montag war die große krank und die hing dann auch den Vormittag hier mit mir rum und ich habe versucht, irgendwie noch zu arbeiten. Aber
2: ja, ja das ist das halt mit Familie. Ne? Ja, ja, genau. Und es ist natürlich wieder typisch, Janine, meine Frau, ist diese Woche... Die ganze Woche geschäftlich unterwegs. Ja. Das passiert natürlich in der Woche, ist ja klar. Ne? Klar. Ja, Man das soll das sonst passieren? Das, das ist klar, ja. Das hat der Murphy, hat das schon ganz gut geregelt. Ne? Ja.
0: Okay, dann kommen wir aber umso schneller zur
2: Sache. Ja, also, genau. Was machen ich wir heute?
0: Hab, ja, du, du hast keine Ahnung, wo, wo wir heute sprechen,
2: das keine gefällt Ahnung. mir. Also die Zuhörer, das läuft dann so, gestern gab es eine SM eine WhatsApp. Das machen wir heute im, to im Podcast. Ich war, wie gesagt, gerade quasi in der Achterbahn zurückgeschrieben, keine Ahnung. Und Tobi sagte, ich habe mir was einfallen lassen, sei gespannt. Also. Ja, okay. Ich
0: führe dich hin zu meinem Thema. Also ich habe ein cooles Thema, glaube ich. Ein Thema, was, glaube ich, viele viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall sehr beschäftigt hat in den letzten Jahren und wahrscheinlich immer noch stark beschäftigt. Und ich selber habe auch, wie soll ich sagen, eine bestimmte Beziehung dazu. Ich hole mal so ein ganz kleines bisschen aus. Ich habe ja mein, ich weiß nicht, ob du es eigentlich weißt, mein Business, also meine Unternehmensberatung, habe ich ja gegründet im, im Jänner 2020. Also ganz kurz vor Corona. Mhm. Und ähm, habe auch durch ein bisschen Glück da so erste zwei Kunden gehabt. Und ähm, da kam, wie wir alle wissen, im März kam Corona. Ne? Ja. Und äh, ja, da waren sie auch schon wieder weg, die zwei Kunden. <lacht> so oh also Schon für mich. Also ich, ich habe mit Glück gestartet und dann mit Pech weitergemacht, wenn man so will. So, und, und dann, ja, dann ist erstmal lange nichts passiert und, und dann bin ich drauf gekommen, okay, wie, wie läuft denn das jetzt eigentlich, ne? Also wie arbeite ich denn jetzt mit Kunden, die ich hoffentlich irgendwie finde, dann zusammen? Ja, und das war dann Homeoffice, ne? Und das war eine Welt, die ich überhaupt nicht kannte. Also ich habe die 15 Jahre vorher, wie gesagt, angestellt gewesen. Ich, ich habe keinen einzigen Tag Homeoffice gemacht, glaube ich. Ich habe vorhin noch überlegt. Eine, einer war, glaube ich, dabei, da habe ich einen Hexenschuss gehabt, tatsächlich, ja. Ähm, wahrscheinlich übrigens stressbedingt, wie mir im Nachhinein klar geworden ist, äh, weil ich habe nie wieder Rückenschmerzen gehabt nach diesem, ähm, mhm. nach diesem Job. Jedenfalls stressbedingten ähm, Hexenschuss konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ja. Ich habe es noch irgendwie bis zu meinem Küchenstuhl geschafft ähm, und habe dann, dann trotzdem gearbeitet, natürlich, klar. Ne? Und äh, mir ging es ja auch sonst gut, außer dass ich mich nicht bewegen konnte. Ins Büro hätte ich es halt nicht geschafft. Ich glaube, das war der einzige Tag, den ich in meinem ganzen Leben vorher Homeoffice gemacht habe. Und plötzlich war ich vor dieser Situation, oh Gott, jetzt muss ich immer so arbeiten und das hat mir erstmal gar nicht so gefallen. Aber so ging es ja jedem, ne? so ging es ja jedem und vor allen Dingen denjenigen, die jetzt 10, 20, 30 oder noch mehr Mitarbeiter hatten, da war das ja noch eine viel größere Umstellung. Und darüber möchte ich heute sprechen, über Homeoffice. Jo, okay, also was hat es ja. Gutes gebracht, was hat es vielleicht auch für Nachteile gebracht und vor allen Dingen aber, lass uns darüber sprechen, lass uns Tipps geben, wie geht man damit am besten um, was sind gute Policies für die Unternehmen da draußen? Ja, paar Tipps und Tricks von uns. Was hältst du davon?
2: Ja, ist ein wichtiges Thema. Ist natürlich auch wieder so ein Thema, über das es schon unglaublich viel Content gibt. Aber ich glaube, ja, unsere Sicht der Dinge ähm, könnte die Leute interessieren. Ja, Okay, alles klar. Ja. Können wir so machen. Wenn ich hier so ein bisschen schmatze, ist das mal ein Hustenbon, was ich im Mund habe. Das muss ich gleich mal rauskommen. Ja, darf gar nicht. ich noch eine Sache sagen? Ja, natürlich. Tobias, ich weiß gar nicht, wie wir das in Zukunft machen mit Feedback, was wir bekommen inhaltlich zu unseren ähm, Folgen. Und zwar war ich am, am Wochenende auf einer Veranstaltung, einer privaten Veranstaltung. Da waren auch viele meiner Unternehmerkumpels und einer davon hat mich angesprochen auf eine Folge, die wir gemacht haben und hat äh, einen wichtigen Hinweis noch gegeben. Weiß ich nicht, wie wir das machen wollen, Tobi. Ich das immer irgendwie am hinten irgendwie dranhängen oder keine Ahnung. Ich sage jetzt einfach mal, was der gesagt hat. Das ist mhm. der Konstantin Rosa, ist ein Freund von mir, ist auch, wie gesagt, hat, hat viel Personalverantwortung auch und ähm, der hat die Folge gehört, ähm, Umgang mit Gehaltserhöhungsforderungen. Mhm. Der hat mich nochmal darauf hingewiesen. Dass solche Bendings und solche Systeme und so weiter eine coole Sache sind, aber dass, wenn man einen Betrieb hat mit einem Betriebsrat, der Betriebsrat da natürlich auch eine gewisse Rolle spielt und wie wir das denn sehen. Mhm. Und das will ich jetzt gar nicht diskutieren mit dir, aber einfach nochmal hinten, hinten dran geschoben, ne? also Unternehmen, die ab zehn Mitarbeiter, passiert es ja manchmal, einen Betriebsrat haben. Die müssen natürlich den Betriebsrat involvieren, wenn sie sowas machen. Dabei möchte ich es mal belassen, einfach, weil Betriebsrat ist nochmal ein extra Thema. Das wollte ich einfach mal jetzt hier nicht so unkommentiert im, im Podcast mal nochmal sagen. Also, wenn, ja. wenn ihr solche Sachen macht, nochmal die Folge anhören. Es ging da damals darum, was passiert, wenn Mitarbeiter kommen und nach Gehaltserhöhungen fragen. Wir haben ein paar Tipps gegeben und in der Tat ist es absolut richtig, dass Sogenannte Betriebsverfassungsgesetz schreibt dann vor, wenn du einen Betriebsrat hast, dann muss der involviert werden. So ein ja, Punkt. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie wir das in Zukunft machen wollen mit, mit solchem Feedback.
0: Ja, allgemein weiß ich es jetzt auch nicht. Aber ich, ich habe mir gerade mal das Thema notiert, weil ich glaube, dass das ein Thema ist für eine, für eine Folge, für eine ganze Folge. Es ist spannend, weil erstens mal gibt es große Unterschiede, denke ich mal, in Deutschland und in Österreich. Ich habe das ja, ja auch miterlebt, dass sich bei uns irgendwann ein Betriebsrat gebildet hat. Mhm. Da waren wir so 80, 90 Mitarbeiter und der ist aus Unzufriedenheit entstanden, muss man ganz klar sagen, aus Unzufriedenheit aus der Belegschaft heraus Hat dann auch was bewirkt. Also ich glaube, dass das an sich ein schönes Thema wäre. Schreib es auf die Liste? Habe ich okay. schon draufgeschrieben, ja. Und allgemein, ich glaube, das müssen wir uns mal überlegen, wie man mit solchen Feedbacks umgehen, ja. Okay, vielleicht einfach so genau so. <lacht> ja, vielleicht genau so, ja. <lacht> Okay, ja, super. super. Also pass auf, Homeoffice. Homeoffice. Was hältst denn du davon? Von Homeoffice? Ist das, was, ist das was Gutes, was da entstanden ist, ähm, ist es was Schlechtes? Was ist deine
2: übergeordnete Meinung? Mhm. Ja, es ist nicht auf, ist nicht aufzuholen. Ne? Gehört einfach dazu. Ist ein Teil unserer unserer Kultur geworden. Und durch Corona war natürlich jetzt auch mh, überall und sehr breit. Ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden den ganzen Hackmack, weil ich komme ja aus. Ich habe ja Konzern-Background. Da war das schon immer so, Also ich hm. zum ersten Mal, glaube ich, irgendwie Anfang der 2000er schon zu Hause gearbeitet, war völlig normal, aber habe da auch so ein paar Geschichten erlebt, vielleicht erzähle ich einfach mal ein paar davon heute in, in der Folge, wo das wirklich scheiße gelaufen ist und ähm, habe auch erlebt, dass äh, wie, 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 wie scheiße man mit dem Thema umgehen kann, ja? Ja. also für mich ist das nicht neu, ich habe... Ähm, aber auch das Thema vielleicht Remote Leadership packen wir vielleicht auch noch einfach damit rein, weil darum geht es ja dann auch. Ne? Absolut, wie, ja. Wie führt man Leute und die müssen ja gar nicht mal unbedingt im Homeoffice sitzen. Ich habe zum Beispiel in meiner Funktion international verantwortlich Mitarbeiter in der ganzen Welt geführt. Die saßen zwar nicht unbedingt nur zu Hause, sondern auch im Büro, aber halt nicht bei mir. Ne? Und mhm. das ist, passt ja irgendwie auch dazu. Ne? Also wie führt man Mitarbeiter, die nicht unbedingt jeden Tag im physischen Umfeld sind, ne? Ja, mhm. Also, finde ich ein total wichtiges Thema und ich glaube, nach äh, zwei Jahren, nach Corona, gibt es da immer noch ganz viele Fehler, die gemacht werden und ganz viele falsche Glaubenssätze.
0: Ja, ich habe für mich mal so eine kleine Liste gemacht, so, so eine Pro-Kontra-Liste. Normalerweise mache ich keine Pro-Kontra-Listen, aber ich dachte, so, das Thema ist vielleicht interessant. Ja? Mhm. Okay. Ähm, ich schmeiße einfach mal ein, ein Pro rein. Ja? Können wir ja mal so starten. Mhm. Ähm, ich glaube, dass. Ähm, dieses Pro kann auch ein Kontra sein. Ja? Ähm, ich, ich, es kann eine vertrauensverstärkende Wirkung haben. Also wenn das gut gemacht ist, ich glaube, dann fühlen sich die Mitarbeiter besser und sie fühlen mehr Vertrauen, als wenn sie im Office arbeiten müssen. Wenn, wenn es gut umgesetzt ist. Ja? So, Das geht halt auch in die andere Richtung. Wenn sowieso ein Vertrauensproblem schon da war, also ausgehend von der Führung, ähm, dann spüren sie das noch deutlicher im wenn sie im Homeoffice arbeiten müssen, weil dann werden sie noch klarer und noch, ja, noch krasser kontrolliert wahrscheinlich. Also das, das passt eigentlich auf beide Seiten. Ja? Gut gemacht, ist, ich habe da vorhin mit meiner Frau noch kurz drüber gesprochen, die hat auch gesagt, es fühlt sich richtig gut an eigentlich, wenn du einen richtigen Arbeitgeber hast und der lässt dich zu Hause arbeiten, der guckt auch nicht, was du dann machst in der Zeit, sondern der vertraut dir wirklich, ähm, hat für sie eine total bindende Wirkung, ja? also eine verstärkende Wirkung an den Arbeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
2: Kennst du den Punkt oder würdest du den Punkt so äh, unterstreichen? Wie gesagt, ich habe tausend Gedanken gerade im Kopf. Ja, die muss ich jetzt ganz kurz mal äh, irgendwie alle sortieren. ja, Weil ah, das ist schon irgendwie, ich merke gerade so ein bisschen vielschichtiger das ganze Thema. Ähm, du sagst, es hat eine vertrauensbildende Maßnahme. Ne? Verstärkende Wirkung, ja. Ja, genau. Und da geht es doch schon los. Ich habe mal ein, ich habe mal auf LinkedIn damals einen Post geschrieben, weil viele Fragen kamen, äh, wie, wie führt man Mitarbeiter im Homeoffice? Das war ja die Frage. Ne? Das mhm. war ja damals so. Auf einmal waren sie alle zu Hause und dann war die Frage, wie führt man Mitarbeiter im Homeoffice? Und in meinem Post hatte damals ein Bild, da habe ich das im Homeoffice durchgestrichen ähm, und der Sinn dahinter war, dass ich gesagt habe, also die erste Frage, die du dir immer stellen muss, ist, wie führt man Mitarbeiter? Weil alles, was jetzt passiert ist, sind eigentlich nur ähm, Ergebnisse davon, dass du eh schon Schwierigkeiten damit hattest, deine Mitarbeiter richtig zu führen. Und dadurch, dass sie jetzt alle nicht mehr da sind, sondern zu Hause, fällt dir das nur gerade auf. <lacht> ja. Ja, das heißt, da ja. wurden viele Themen hochgespült, die hatten genau. mit, dem, mit dem Homeoffice selber überhaupt nichts zu tun, sondern das waren einfach Führungsdefizite, die da aufgekommen sind. Ne? Das ist wie so eine Lupe. Genau. Und so. Und das ist, das, das, müssen wir heute vielleicht mal irgendwie schaffen, wir beide, dass wir nicht so viel über Führung selber reden, sondern wirklich nur über dieses spezielle Thema Homeoffice. Aber das ist, glaube ich, auch auf der anderen Seite auch total wichtig, dass man mal versteht, wenn man Mitarbeiter sowieso nicht gut führt und, sagen wir mal, so Führungsdefizite hat, ne, paar Dinge falsch macht, dass das dann natürlich ein Beschleuniger ist und besonders auffällt, wenn man, wenn man Leute zu Hause hat. Ja. Das ist so eine Sache, die mir dazu auffällt, einfällt und dann noch tausend andere, andere Dinge. Soll ich dir mal von meinem größten ähm, Schmerzerlebnis erzählen vom Homeoffice? Bitte, ja. Oh, ich erzähle ist eine Geschichte. Die erzähle ich immer allen, wenn es um Home Homeoffice geht. Ähm, Bin gespannt. Die kenne ich noch nicht. Ich, doch, ich glaube, ich habe sie dir schon mal erzählt, aber noch nie, noch nie im Podcast. Ich habe, wie gesagt, Anfang der 2000er oft zu Hause gearbeitet. Im Homeoffice war ganz normal damals ähm, bei uns im, im, im Unternehmen. Und dann ähm, habe ich einen neuen Chef bekommen. Und immer dann... Ich habe das nicht übertrieben, sondern ich war immer dann zu Hause ähm, im Homeoffice, wenn ich mich konzentrieren musste, wenn ich Dinge sehr konzentriert gemacht habe. Also so ein Klassiker, damals war ich im Vertrieb, diese Geschichte, die ich jetzt gerade erzähle, war, war, da war ich damals im Vertrieb und ich habe immer, wenn ich Kundengespräche vorbereitet habe, Kalkulationen gemacht habe und so weiter, da musste ich mich immer konzentrieren. Da konnte ich es nicht leiden, wenn ständig die Tür aufging, meine Mitarbeiter kamen oder der Chef kam. du weißt, wie es ist, Tobias. Ja, ja. Und dann habe ich mich für solch, in solchen Phasen, Manchmal nach Hause zurückgezogen und habe dann zu Hause gearbeitet, habe das zu Hause vorbereitet. so Und dann ist Folgendes passiert, immer wenn ich zu Hause war und habe mich hochgradig konzentriert und war auch im Stress logischerweise, weil Kundentermine anstanden und so weiter, hat mein Chef mich immer mit Sonderaufgaben zugeballert. Ah Christoph, äh, ich brauche noch Folgendes von dir und, und zwar bis heute und so weiter. Und irgendwann habe ich ein Muster erkannt und habe erkannt, alles klar, jedes Mal, wenn ich im Homeoffice bin, kommt der komischerweise mit irgendeinem so einem, so Last-Minute-Scheiß und ruft mich an und so weiter. Da war mir irgendwie klar, der Groschen ist irgendwann gefallen, der vertraut mir nicht. Mhm. Der denkt, ich schaukel mir hier die Eier und sitze äh. im Garten, weil das ist ja irgendwie komisch. Mhm. Mhm. Und, dann, ähm, und das passiert, glaube ich, oft. Das passiert oft. Ich habe ihn dann angesprochen, es hat sich auch alles gelöst und es war tatsächlich so, ich hatte recht. Hat er das ähm, zugegeben? Er hat es nicht zugegeben, aber es war offensichtlich. Also Er hat so ein bisschen rumgeeiert, aber es war offensichtlich. Ich bin hingegangen und habe gesagt, pass auf, Tom, ähm, Folgendes fällt mir auf, jedes Mal, wenn, ich wollte mal sagen, wie es ist, ich ziehe mich immer dann zurück ins Homeoffice, wenn ich, wenn ich äh, besonders konzentriert bin, ne, äh, äh, aber du meldest dich immer dann und mit irgendeinem unwichtigen Zeug und so, ich habe das irgendwie das Gefühl, du vertraust mir nicht, wenn ich zu Hause sitze und so weiter, und dann kam er erst so, nee, ne, äh, aber es, seitdem war es irgendwie vorbei, kam nie wieder mhm. was, also es muss es gewesen sein, aber gewesen sein, ja. anyway.
1: Raus aus dem Hamsterrad und rein in ein freies, selbstbestimmtes Unternehmerleben, das ist für uns keine Floskel, sondern das ist möglich. Dafür haben wir Freeway entwickelt. Das Unternehmerseminar, das dich in zwei Tagen mit einer Gruppe von gleichgesinnten Unternehmern in die unternehmerische Freiheit bringt. Freeway 1 war ein Riesenerfolg, ist leider mittlerweile ausverkauft. Aber gute Nachricht, Freeway 2 steht in den Startlöchern und du kannst dich jetzt auf die Warteliste setzen. Geh auf dein-freeway.de. Dort bekommst du alle Informationen zum Programm und kannst dich auf die Warteliste setzen. Und das Schöne dabei ist, du kriegst sogar noch einen richtig guten Preis. Denn wer auf der Warteliste sitzt, der kriegt einen Frühbucherrabatt von uns. dein-freeway.de Schau gleich mal vorbei, würden uns freuen. Und jetzt wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit unserem Podcast.
2: Ähm, so, und da sind wir doch schon voll im Punkt. Ne? Und ich glaube, es gibt ganz viele solche solche äh, Führungskräfte, die das Gefühl haben, wenn ihre Leute zu Hause sind oder nicht im Zugriff, im Homeoffice, dass sie dann einfach die Kontrolle verloren haben. Ne? Dass sie dann nicht mehr ja. irgendwie beurteilen können, was die was die machen. Auf der anderen Seite, und wie gesagt, ich habe jetzt ganz tausende Gedanken im Kopf, äh, Tobias, auf der anderen Seite fällt es den Leuten aber auch wirklich schwer, sich im Homeoffice selber zu organisieren. Das ist ja auch so. Ja. Also ich habe festgestellt in, im Laufe meiner... Karriere, dass es Mitarbeiter gibt oder Menschen gibt, die das sehr gut können, sich zu Hause organisieren und dass es aber auch Leute gibt, die das einfach nicht gut können, das ist kein böser Wille, ne? die sitzen nicht zu Hause, dieses Bild, dass ich mit Badehose irgendwo mit dem Bier nachmittags, obwohl ich Homeoffice habe, im Garten sitze, das gibt es ja nicht, ne? aber es gibt natürlich Leute, die sind abgelenkt, die können das nicht, die brauchen das Team, die brauchen Struktur und dann sind da die Kinder, dann ist da die Frau, dann ist da der Postbote und weiß der Geier und die bringen dann halt wirklich nichts, wenn sie zu Hause sitzen. Das gibt es ja auch. Ne? müssen wir mal ganz ehrlich sagen. So was gibt es. Also, ja, es ist ja nicht mehr nur ja. Vertrauen und faule Leute. Was würdest du denn jetzt
0: empfehlen? Ähm, nehmen wir mal an, es ist kein Corona und die Leute müssen zu Hause arbeiten. Sondern mhm. wir sind in der Situation, in der wir jetzt sind. Ähm, man kann. Ja? Welche Policy würdest du jetzt dem Unternehmer empfehlen? Welche Policy soll er ähm,
2: Vorgeben für sein Unternehmen. Also
0: sollen die Mitarbeiter alle zwingend im Homeoffice, sollen sie gar nicht? Oder wie würdest du das machen?
2: Ja, also ich kann jetzt mal sagen, wie wir das gemacht haben mit der Agentur. Ja, da haben mhm. wir das im Prinzip genauso gemacht. Also da reden wir jetzt von 17 Mitarbeitern, die waren alle während Corona waren die alle zu Hause und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir das nicht wollen. Ja, dass wir die eigentlich ganz gerne wieder zurück hätten. Und dann ging das eine Extrem, alle sind zu Hause, ins nächste Extrem, alle sollen da sein und ähm, das war dann aber auch nicht gut, weil man irgendwie auch festgestellt hat, irgendwie war es cool und hatte auch Vorteile und dann haben wir uns wirklich damit mal beschäftigt. Und was wir dann, das war ein langer Weg, wo wir Dinge ausprobiert haben, aber was dann für uns relativ schnell klar war, war, dass wir gesagt haben, wir wollen eigentlich diese Flexibilität haben aus zweierlei Gründen. Erstens mal finden wir, es gehört heutzutage einfach dazu, den Mitarbeitern maximalen Freiraum zu, zu bieten. Und wenn du auch Teilzeitkräfte hast, wenn du Eltern hast ähm, und so weiter, dann ist das einfach eine gute Sache. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, dass wir mh, unsere Personalsuche auf ein ganz anderes Level bringen konnten, wenn wir zum Beispiel Programmierer oder Leute haben, die, was weiß ich, in Berlin oder in München wohnen, ne? die wir dann integrieren. Wir hatten übrigens auch mal eine Österreicherin. Ähm, so, und dann war aber relativ schnell klar: nur alle immer zu Hause oder nur immer alle hier, also den Leuten denen die Entscheidung überlassen, das wollen wir nicht, das funktioniert auch nicht. Also es musste ein Regelwerk her. So. Wir haben das damals für uns gelöst und das machen wir bis heute so, dass wir gesagt haben, es gibt schon mal in der Woche einen Pflichtanwesenheitstag, wo wir möchten, möchten, ne? wir, reden, wir benutzen solche Wörter wie du musst, nur ungern, sondern wir sagen, wir möchten. Das ist aber der Pflicht schon drin. Ne? Ja, das stimmt, deswegen sage ich es. Pflicht klingt irgendwie so, sondern wir möchten, dass jeden Dienstag alle Mitarbeiter bitte in Frankfurt im Office sind. So, als Beispiel. Ähm, ob das jetzt ein Dienstag oder ein Freitag, muss jeder ja irgendwie selber wissen. Aber warum machen wir das? Weil wir sagen, wir brauchen irgendwie einen Tag, wo wir alle da sind, wo wir uns austauschen, wo wir Dinge einfach gemeinsam auch erleben. Ne? Das kann man dann auch verbinden, indem zum Beispiel am Dienstagabend irgendwie immer der Tag ist, wo man dann nach, dem, nach Feierabend noch ein Bier aufmacht oder einen Grill ja, anschmeißt. Ne? Ja. So eine Geschichte, das ist total wichtig. Und wir haben ähm, eine Regelung, dass wir sagen, wir haben ein Verhältnis zwischen Anwesenheit und Abwesenheit. Also sagen, okay, wir möchten ganz gerne grundsätzlich zwei Tage in der Agentur und ähm, drei Tage eben zu Hause oder bei einer Woche ist das 2-2 und der Dienstag halt immer als Anführungszeichen Pflicht. So haben wir das geregelt, fahren wir gut mit. Und dahinter läuft aber auch ein ganz... Ja, äh, wichtiger Führungsorganisationsprozess, ne? wie wir miteinander kommunizieren, ne? das auch mit Tools, mit Slack und so weiter, wie, wie wir reden, was wir für Meetings haben und so weiter, das ist die Basis praktisch für diese Regelung. also so haben wir es so gelöst.
0: Mhm. Okay. Ja, gute, gute Lösung. Ja, da war jetzt total viel drin. Also, du hast gesagt, Flexibilität. Ich, ich denke, also da steht, ich schaue gerade auf meine Liste ähm, als zentrales äh, Pro-Argument. Ne? Also, so, so simple Beispiele, wie wenn, sagen wir mal, jemand ist, hat so eine leichte Erkältung zum Beispiel, ja. Ähm, geht er jetzt ins Büro und steckt alle an oder meldet er sich krank? Ist beides blöd, ne? Hm. Kann er jetzt zu Hause bleiben und zu Hause arbeiten? Also ich, vorausgesetzt, er möchte arbeiten. Ich sage jetzt nicht, dass, dass alle jetzt, die krank sind, dann trotzdem arbeiten sollen, nicht, dass das falsch rüberkommt, ne? Aber das, das ist so ein Vorteil, oder? Ich habe irgendwelche privaten Geschichten. Ich muss die Kinder heute abholen. Ja. Ich finde, das sind gigantische Vorteile, die sich dadurch auftun. Und ich finde auch, dass der Arbeitgeber ähm, diese Flexibilität da nicht, nicht mit so ganz starren Regeln wieder zerstören sollte. Also mit äh, Montags äh, Homeoffice. Also ich finde, dass, dass man auf jeden Einzelnen noch ein bisschen eingehen sollte, was diese Planung angeht. Habt ihr das auch berücksichtigt? Oder
2: das Na, ist in der Regel ja schon drin, wenn wir sagen, du kannst ähm, drei von, von fünf Tagen gestalten, wie du möchtest, aber wir hätten dich ganz gerne an zwei Tagen vor Ort, Stimmt ja, weil wir auf einen Kommunikation Wert legen und einer davon muss zwingend der Dienstag sein, da sind wir alle da, Da ja. finden auch unsere Meetings statt, da ist es ja schon mit drin, da können die Leute damit ja, ganz, ganz gut umgehen. Genau. Der, der eine oder andere,
0: das kommt jetzt noch dazu, ne, der, also es gibt da halt große Unterschiede in den Präferenzen, mancher mag das ja gerne, und mancher will das ja auch gar nicht. Ne? Viele Leute gehen ja gerne ins Büro, weil sie zum Beispiel Wert darauf legen, die Kollegen zu haben um sich herum oder weil sie zu Hause einfach nicht arbeiten wollen, weil sie vielleicht zu Hause keinen Platz genau. haben, ja? Ja. Weil, weil sie einfach das strikter trennen wollen, Arbeit, Privatleben, ist ja alles völlig mhm. legitim ne? und mancher findet das super, der sitzt zu Hause und wird dann am liebsten fünf Tage die Woche da arbeiten. Ich gehöre zum Beispiel zu denen auch nicht. Ja, also, deswegen meine Geschichte nochmal kurz zurück. Mir ist das immer schwer gefallen, eine Zeit lang. Also, jetzt so nach drei Jahren, muss ich sagen, habe ich mich. Er ja, wird es immer besser, es gefällt mir auch immer besser. Ich, ich sehe, die Vorteile wachsen irgendwie und die Nachteile gefühlt ähm, sinken so ein bisschen ab. Aber ich habe mich damit schwer getan, hier immer nur zu Hause zu sitzen. Ich hätte lieber mehr Kollegen um mich herum gehabt und, und Menschen. Und ich bin immer gern zum Kunden gefahren. Und dass das eine Zeit lang nicht ging, äh, tat mir tatsächlich ein bisschen weh. Aber da ist jeder anders, ne?
2: Ja, also ich, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, Tobi, man muss sich halt sehr gut selber organisieren können, Ja, ja. Es, ist, es ist noch wichtiger, wenn ich zu Hause bin, dass ich diese Fähigkeiten habe, mich selber gut zu managen, ne? wann arbeite ich, wann mache ich Pausen, wie organisiere ich mich, wie kommuniziere ich mit den anderen, das ist ja, das meine ich, ne, das fällt in Homeoffice-Zeiten halt noch viel mehr auf, ne? wenn das nicht da ist, ja. ja.
0: Und das war jetzt bei mir noch nicht mal der Punkt. Also ich würde behaupten, ich kann mich sehr, sehr gut
2: weil selbst organisieren. Ne? Aber trotzdem... Ja, aber du bist, okay, bist ja außergewöhnlich auch. Ne? Du kannst das halt. Ne? Und ich glaube, dass das viele, ich würde sogar sagen, die meisten halt nicht können. Das ne? wissen wir ja, ne? ja. Sich selbst organisieren richtig. und, und, und genau. gute Prioritäten setzen ne? und auch zu Hause eine Regel finden. Ja, so ist das, ja. Und was man auch immer berücksichtigen muss, ist, ist auch die äh, örtliche Umgebung. Mhm. Mhm. Wie ist die denn da? Jetzt hast du vielleicht ein abgeschlossenes, oder ich kenne ja deine, deine, deine Wohnung, du hast ein abgeschlossenes Zimmer. Ja. Es gibt ja viele Arbeitnehmer, die haben das nicht. Genau, die sitzen im Wohnzimmer zwischen, zwischen der Couch und den Kindern und dem Hund. Ne? Da oh, <lacht> ja.
0: Versuchen dann da, irgendwelche Skype-Konferenzen zu machen. Richtig, genau. Zugut, und, und genau.
2: Und wenn ich Familie habe und Kinder sowieso, dann ist auch wurscht, ob ich ein abgeschlossenes Zimmer habe. Das heißt, das muss, muss man ja auch mit organisieren, ne? Fazit ist, und das wissen wir alle, das geht und das kann man organisieren und solche Regelwerke auch in der Familie. Wir sind ja keine Familienberater und so weiter, aber das, das ist für mich gehört das dazu. Ja. Wir haben nur funktioniert in Corona-Zeiten zu viert hier zu Hause, zwei Kinder im Homeschooling und, und meine Frau und ich hier im, im Homeoffice. Wir haben nur funktioniert ab dem Moment. Wo wir einmal gemerkt haben, es ist eine völlige, wir haben völlig die Kontrolle verloren, es, ist, es geht gar nichts hier, als wir uns zusammengesetzt haben, zur Vierten, und haben gesagt, alles klar, wir regeln jetzt ein paar Sachen. Wie wollen wir das machen? Wann darf man die Mami stören? Wann nicht? Wie, wie läuft das? Wann treffen wir uns hier? Wann machen wir gemeinsame Pausen? Wir haben das einmal wirklich, die Leute haben gelacht, ja, aber, hä, wer zuletzt lacht, lacht am längsten, ne? Bei uns hat es halt funktioniert. In dem Moment, wo wir das geregelt haben, auch in der Familie oder in der Partnerschaft und, ja, wenn du das nicht machst, bist du halt ständig, ständig abgelenkt. Ne? Und das ist doch eigentlich genau
0: der Tipp, den wir jetzt den Zuhörern auch
2: mitgeben können
0: gleich. Ne? Also regelt diese Dinge ja? und zwar sehr klar. Und zwar auch zusammen mit den Mitarbeitern. Ja, ja. richtig, ja. Ja, genau, da muss geregelt werden. Ne? Klarheit schaffen, ne? weil sonst versucht jeder irgendwie das Beste für sich rauszuholen, schafft klare Regeln, bindet die Leute ein, hört, hört zu, was die wollen, was die interessiert und dann schafft ein klares Regelwerk. Und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert.
2: Genau, da kommen wir natürlich zu einem interessanten Thema jetzt. Und das sind diese ganzen Tools, ne? Digitalisierung ja. des Unternehmens. Weil das ist natürlich geil, das haben wir ja alle irgendwie gesagt, ne? sowohl Arbeitnehmer als auch Unternehmer und, und Konzerne. Alle haben ja gesagt, das Gute an Corona war, dass wir so viele Dinge in der Digitalisierung, in den Prozessen und so weiter einfach mal cool, endlich mal cool gesteuert haben ne? und aufgesetzt haben. Um, und ich glaube, das haben noch, da gibt es noch ein paar, die haben das noch auf ihrer Liste, die sollten das glaube ich noch tun, aber das ist dann auch, das braucht es dann auch, ne, wenn man äh, in Teams arbeitet, und die sind nicht alle vor Ort, ne? dass, man, dass man sich über so Digitalisierungstools, ne? ob das Kommunikation ist, wie irgendwelche Messenger oder ob das irgendwie gemeinsame Workspaces sind, wie Miro Boards, da weiß der Geier ist ja wie die Pilze aus dem Boden geschossen, diese ganzen, ja. aber es gibt ja so vielen coolen Scheiß da draußen, also wirklich tolle Tools, die das Leben vereinfachen, daran hängt es nicht, aber sich mal für eins zu entscheiden und sich zu überlegen, wie gehen wir als Firma mit unseren Leuten und so weiter um mit diesem Tool, welche Tools nutzen wir, welche Regeln haben wir da in dem Tool, weil das Tool selber ist nie die Lösung, sondern nur der Umgang damit. Das äh, braucht es dann und dann wird es richtig, richtig gut und äh, dann hast du, glaube ich, auch kein, die, die, dieses, dieses Gesprächsthema gar nicht mehr, dass, dass du irgendwie unzufrieden bist mit deinen Leuten im, im Homeoffice, ne, wenn das alles geregelt ist.
0: Ja, ja, genau, das würde ich fast als Teil dieser Regelung äh, betrachten. Ne? Also, welche Tools verwenden wir, um zu kommunizieren? Ähm, ich, ich glaube, dass das insgesamt gut gelungen ist, war mein Eindruck, nach vor drei Jahren, also was die Unternehmen da in kurzer Zeit geschafft haben. Man muss natürlich dazu sagen, weil sie mussten,
1: also ja, wenn sie, mussten, sie die, ja. die
0: Basics nicht auf die Reihe bekommen hätten, hätten die Leute nicht arbeiten können und es wäre einfach viel Geld verloren gegangen und man muss sagen, das bewegt dann doch am allermeisten, ne? Zwang, Angst davor Geld zu verlieren, das hat gut gewirkt, ähm, ja, aber es hat natürlich auch nachhaltig einfach was bewirkt, ne? also das, mhm. davon profitieren wir heute noch. Ja. Und, und wenn ich also unsere Zusammenarbeit anschaue, wir sind da ja wirklich super effizient mittlerweile, kommen wir vor. mit den, Wir benutzen ja jetzt noch nicht mal als besondere Tools, ne? aber wir haben das Miro, wir haben das ganze ja, Google Workspace und äh, WhatsApp und das war es doch schon fast, ne? und Zoom.
2: Ja, ja, genau, es funktioniert mega. Das ist wirklich und wie gesagt, wenn die Firmenkultur da irgendwie übertragen wird, mhm. ähm, dann ist das richtig geil. Bei, ähm, bei Helllicht in der Agentur war ich total... Ähm, positiv überrascht, Die ähm, dort nutzen wir Slack, ne? den, ja. den, den Messenger und da gibt es so eine äh, Gruppe und jeden Morgen, das ist halt Teil unserer Kultur, ähm, checken die Leute da ein mit einem kurzen, da gibt es eine kurze Zusammenfassung von jemanden. der schreibt einfach nur, wer ist heute wo, dann steht dann, das weiß ich, Christoph im Homeoffice, Nikolai beim Kunden, Tanja vor Ort, Simone krank. Tanja im Urlaub. So Kommt jeden Morgen morgens einfach so als Info für alle und dann checken alle ein so. Cool, hier, bin jetzt da und so weiter, bin jetzt am Schreibtisch und so. Und das, das, ist das ist mega. mega. Kurzer Check-in und abends noch ein kurzer Check-out. Ich mache jetzt Feierabend, bin raus, ciao, ist noch was, melde dich und so. Das ist, das ist so ein Channel. Ne? Und ähm, es gibt tausend andere Beispiele, aber wichtig ist doch, dass man das irgendwie schafft, als Team auch noch zu funktionieren und sich auszutauschen, wenn man nicht äh, physisch irgendwie alle zusammensitzt und das ist möglich. Ja. So ist es. Und wenn einem das
0: gelingt, dann hat man nämlich noch einen weiteren ganz großen Vorteil. Du hast es, glaube ich, vorhin ich schon mal angesprochen. Ähm, der Markt der potenziellen Arbeitnehmer erweitert sich ja nahezu unendlich für dich. Ne? Also du musst nicht mehr schauen, dass die Leute in, aus deiner Stadt kommen. Oder in der Umgebung irgendwo, sondern du kannst genauso gut jemanden aus München oder was weiß ich wo oder sogar aus dem Ausland ja, ähm, anstellen.
2: Das ist doch eigentlich auch ein wahnsinniger Vorteil. Ja, das ist ja auch ein Vorteil, den viele erkannt haben und auch, glaube ich, falsch gemacht haben. Ähm, was ich beobachtet habe, sowohl bei meinen Kunden, aber auch in Diskussionen in, in, in LinkedIn, wenn Unternehmer sich damit gebrüstet haben, dass sie jetzt äh, keine Büros mehr haben, ist natürlich geil. Also ich meine, Fläche ist natürlich einer der, der kann natürlich ein großer Fixkostenblock sein. Und ich kann das schon verstehen, wenn jemand hingeht, ein Unternehmen hingeht und sagt, okay, wir verzichten jetzt komplett auf unsere Büros. Ne? Warum brauchen wir irgendwie 200 Quadratmeter Bürofläche, wenn die Leute alle zu Hause sind? Und viele haben zu schnell und vorschnell diese Entscheidung getroffen, dass sie ihre Leute gar nicht mehr nach Hause holen nach Corona, Mhm. Sondern zu Hause lassen und sogar das Büro schließen. Mietverträge gekündigt, runter von den Fixkosten. Hurra, hurra. Da wurde aber gefeiert. Ja? <lacht> das haben die ja wirklich als die super Idee angepriesen. Da haben sie aber und Büro. dann ein halbes Jahr später wirklich ins in die Führungskatastrophe und in die Prozesskatastrophe ja. zu verfallen. Ja. Und dafür kann ich nur dringend abraten, ja, es ist ein mega Vorteil, wenn du die, die Leute überall haben kannst und wenn du auch nicht mehr physisch vor Ort sein musst, aber wie gesagt, wir wiederholen uns an der Stelle nur, wenn die anderen Dinge geregelt sind. Wenn ich eine ordentliche Führungsstruktur habe, ne, wenn ich die Leute führen kann, wenn ich eine Kommunikationsstruktur habe, wenn ich das alles geregelt habe, dann meinetwegen, ähm, dann kann das funktionieren, wobei ich dann auch irgendwelche Systeme brauche, um die Leute mal irgendwie persönlich zusammenzubringen. Ne? Weil das kann das ja wollte nicht ich gerade sagen. Oh, ne, das es gibt für es die Arbeit. Geht so. nicht,
0: es geht nicht ohne, und dass man sich hier und da persönlich sieht. Das, davon bin ich zumindest überzeugt. Ja? Also die Beziehung, menschliche Beziehung, die kann man nicht so gut pflegen und aufbauen über, über einen Computer, als wenn man zusammensitzt und einen Kaffee trinkt oder Bier
2: oder was auch immer. Also mm. bin ich fest von überzeugt. Wie siehst du das? Ich glaube schon, dass es funktioniert und man muss es, glaube ich, abwägen. Also es ist natürlich schöner, wenn man zusammen ist, aber ich sage mal so, wenn man das irgendwie hinkriegt als, als Unternehmen, dass man dass man das machen kann. Ja, und dann hat man natürlich brutale Vorteile, wenn man, was weiß ich, ähm, Experten in der ganzen Welt hat, die können alle arbeiten, wann sie wollen und es wird halt einfach, die, man kommt halt einfach irgendwie voran, kann dann seine Sachen machen, man braucht kein Office und nix. Wenn das so funktioniert, würde ich wahrscheinlich auf den Vorteil, wir müssen mal alle regelmäßig zusammenkommen, auch verzichten. Ne? Und das gibt ja auch Firmen, die das so machen. Ne? Aber da muss man halt irgendwelche anderen Sachen machen, die online ja. funktionieren. Man kann, ist nicht ganz so geil, wie, wie persönlich treffen, klar, ist absolut auch meine Meinung, aber man kann das ja auch anders machen. Es gibt ja auch, dazu gibt's kannst du dann Partys Sp machen, ja? so online.
0: Ja, also ich, ich habe schon mal eine Weihnachtsfeier erlebt. online. Weil es anders. Aber das ist, das ist doch genau so ein Beispiel, wo ich sage, komm, das ist einfach nicht das Gleiche. ja ja, ja Und Ich finde, es gibt einfach ja. nur einen schönen Spruch dazu. Ich äh, weiß gar nicht, wer den gebracht hat. Vielleicht haben wir selbst ausgedacht. Innovation entsteht an der Kaffeemaschine. Also diese, diesen Smalltalk, diesen ungeplanten Smalltalk, den habe ich nicht mehr oder den habe ich kaum noch, wenn ich online kommuniziere, weil da habe ich normalerweise meine Meetings, die sind gedeimboxed und da entsteht dieses na wir plaudern noch mal kurz und lassen noch einen Kaffee trinken und dann kommt eine geile Idee, mhm. entsteht nicht mehr. Das ist, das ist meiner Sicht der gravierendste Nachteil von allen und deswegen fände ich das gar nicht richtig, würde ich niemandem empfehlen, das Büro komplett wegzulassen. Ich glaube, es braucht das Büro, ich glaube, es braucht die Fläche, wo man persönlich zusammenkommt und ich glaube, da reicht auch nicht einmal im Jahr irgendeine Veranstaltung zu machen, ähm, sondern das sollte schon häufiger sein. Das ist meine persönliche mhm. Meinung.
2: Ja, da fällt mir noch ein anderes Beispiel ein. Ich habe ja mh, die Unternehmerrunden. Ne? Das äh, mhm. sind, sind ein paar Unternehmer hier aus dem Rhein-Main-Gebiet, treffen uns einmal im Monat. Und während Corona sind wir auf online umgestiegen. Mhm. Äh, hat funktioniert. So, Dann kam aber irgendwann der Wunsch, äh, sobald es geht, irgendwie sich persönlich wieder zu treffen, weil genau das gefehlt hat. Also wie war es früher? Früher war es so, wir kamen alle zusammen, so ungefähr so zehn, zehn Unternehmer hier mit mir, haben uns getroffen, einmal im Monat für ungefähr drei Stunden. Und Dann haben wir wirklich, sind wir wirklich Themen durchgegangen. Jeder hat sein Thema mitgebracht und so weiter. Das war schon organisiert, gut organisiert, ein guter Prozess, dass man nicht irgendwie fünf Stunden nur labert. Aber, genau wie du sagst, Tobias, in den Pausen, mal beim Kaffee oder draußen bei der Zigarette, wenn du die, an die Raucher, die Raucher denkst, ne? oder kurz vorher, wenn man zusammenkommt oder nach dem nach dem Meeting, wenn alle nochmal irgendwie quatschen, entstehen manchmal wertvollere Diskussionen als im Meeting selber. Ja? Das ist genau das, was du meinst. Und das ist schon, ja, das, das ist so. Das haben Leute, haben die Leute schon vermisst. Dann hatten wir aber ganz, ganz viele Vorteile auch. Weil die Leute gesagt haben, ehrlich gesagt, so das war schon cool, irgendwie zu Hause drei Stunden vom Büro mal einchecken. Dann muss ich die Fahrzeit nicht haben. Manche Leute kommen von ein bisschen weiter her. Ne? Die haben dann irgendwie auch so eine Dreiviertelstunde Anfahrt hier nach Darmstadt. Zu mir, die haben gesagt, okay, das ist schon effizienter, wenn ich das so mache. So, und dann haben wir tatsächlich mh, das, äh, das gewagte Unterfangen, <lacht>, äh, äh, hybride Meetings haben wir uns herangetraut. Dann haben wir gesagt, alles ja, klar, wir machen, die, machen diese Sessions, machen wir hybrid. Das heißt, wer kommen kann und will, mhm. der kommt nach Darmstadt und die anderen schalten wir zu. Und das funktioniert aber nur, wenn du eine geile Technik hast, großen Screen, eine coole Technik, die auch irgendwie immer alle Leute, du musst ja die Leute, die vor Ort sind, Einbinden an die Schreibtische zu Hause und umgekehrt. Es muss ja irgendwie cool funktionieren. Das machen wir aber, Tobias. Und das ist mega. Und die Leute, die ein Bedürfnis haben, haben gesagt, ich haben jetzt mal Bock, die Leute zu treffen. Die kommen nach Darmstadt. Und die Leute, die sagen, es passt mir heute nicht. Ich quetsche das jetzt mal zwischen drei andere Termine rein. Die machen das von zu Hause oder vom, vom Büro. Und wir sagen, einmal im Quartal wollen wir auf jeden Fall alle zusammenkommen. Und ansonsten machen wir diese hybriden Dinge. Das ist zum mhm. Beispiel so, wie ich das geregelt habe jetzt. Ein super Beispiel. Wir haben. Ähm, wir haben Homeoffice praktisch, kombiniert mit, mit guten Systemen, ja, gute Technik, Hardware und Software muss da sein. Wir haben Ablauf, also einen Prozess, wo das gut funktioniert und wir haben aber trotzdem auch diese persönliche Anwesenheit äh, einmal im Quartal. Ja. Das ist zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, ein super Beispiel, wie du das als Unternehmer auch regeln kannst mit deinen Leuten. Ja. Finde ich, find ich gut, ähm, gibt
0: es aber auch eine Sache, finde ich, wo man aufpassen muss, ne? also wenn Derjenige, der remote dabei ist bei so einem hybriden Meeting, der kann sich schon teilweise so ein bisschen so fühlen, als würde er nicht so richtig dazugehören. Also ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig ausgerückt habe. Aber die auf diejenigen, die zusammensitzen im Büro, die können halt plaudern zwischendurch. Das tun mhm. die auch. Ne? Das, das siehst du vielleicht sogar im Bild, aber du bist nicht richtig dabei. Ne? Du ja.
2: bist, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Wir machen das so, wir machen... Ähm, wir Früher war das so präsent, ne? da hat sich jeder erstmal einen Kaffee geholt und haben wir so ein bisschen gequatscht. Wir genau, ja. machen das so, der Raum ist immer offen. Das heißt, man, der wird nicht irgendwie morgens um neun irgendwie mit per Knopfdruck in Zoom von mir eröffnet, sondern das ist ein offener Raum. Die Leute holen sich ihren Kaffee, wenn sie zu Hause sind, checken die sich halt irgendwann ein und so wie früher, ne? dann plaudert man erstmal so ein bisschen. Das ist das eine. Wir machen auch die Pausen zusammen und schalten auch nicht nach dem Meeting sofort aus, sondern lassen die Kameras laufen. Das ist so ein bisschen, versuchen wir so ein bisschen genau das zu kriegen, was wir früher mal hatten. Also ist genau dein Punkt eigentlich. Funktioniert auch, bedingt. Und die Technik ist ganz entscheidend. Was scheiße ist, wenn du zu Hause bist vom, vom Monitor und hast dann so einen Blick von oben in so einen Raum, wo dann irgendwie so fünf Leute sitzen. Ne? Du siehst einen großen Konferenztisch mhm. und so, das ist nicht so gut. Ich habe hier investiert in so eine Technik, da steht eine 360-Grad-Kamera auf dem Tisch und jedes einzelne Bild von den Leuten, die da sitzen, wird eingefangen. Das heißt, wenn du zu Hause in Graz bei unserem Meeting teilnimmst, hast du im Prinzip jeden einzelnen Teilnehmer, so wie in einer normalen Zoom-Videokonferenz, als einzelnen Sprecher. Das macht die Software. Das macht es dir ein bisschen einfacher zu sehen, wer ist alles im Raum und dann hast du halt als jemand, der, dich zu, der sich zuschaltet, das Gefühl, du wärst in einer ganz normalen Videokonferenz mit allen Teilnehmern und wir wiederum sehen dich halt auf dem großen Screen oder die Leute, die nicht dabei sind. So kann, man das, so kann man das lösen, ist ja. nicht genau dasselbe, wie, wie vor Ort zu sein. Das ist klar, aber ist auch nicht der Anspruch. Man muss ja immer gucken, wie Trotz kann man das Beste einfach draus machen. Ne?
0: Super Tipp, dann gleich der Tipp, der Tipp der Nummer drei, mindestens den wir heute gebracht haben, investiert in ordentliche Technik. Ich sitze immer noch oft äh, mit, mit Unternehmen zusammen, ach, du, du verstehst noch nicht mal sein, äh, was, was die sagen, weil es so halt weil sie noch nicht mal ein ordentliches Mikrofon haben. Und ähm, das ist, ich glaube, da muss man 1.000, 2.000 Euro maximal investieren, oder?
2: Ungefähr. Und du ja, hast schon eine ordentliche kann, Technik. Genau, ich kann Folgendes machen. Wir haben ja unseren, unseren Download-Bereich. Ne? Da packe ich mal mein Setup einfach rein als, als, als Text. Ja, Dein-freeway.de slash download. Da packen wir immer alle Sachen rein, die zu den Folgen passen. Ähm, da da schreibe ich einfach mal kurz rein, wie ich das hier gelöst habe. Das sind so ein paar, paar Gadgets.
0: Genau, das ist nur
2: in dem Kostenrahmen, den du gerade genannt hast. Ja, ja. mhm. Jetzt haben wir schon eine
0: Menge Punkte gehabt. Hast du noch was auf deiner Liste? das würde ich mal kurz zusammenfassen. Äh, was haben wir denn? Ja, fassen wir ganz kurz zusammen. Fassen wir kurz zusammen. Ja, also mhm. das Wichtigste, glaube ich, ist, es geht um Vertrauen. Es hat viel, viel, das ganze Thema hat viel mit Vertrauen zu tun. Ob es funktioniert, hat viel mit Vertrauen zu tun. Ähm, ob Führung funktioniert, hat was damit zu tun. Wenn Führung nicht funktioniert im Homeoffice, dann hat sie wahrscheinlich vorher auch schon schlecht funktioniert. Das war nur nicht so sichtbar. Also es ist wie mit einer Lupe draufhalten. Ja. Mhm. Ähm, das Ganze gut zu regeln, ist, ist sehr, sehr wichtig. Mit den Leuten zusammen eine ganz klare Regelung zu schaffen, wie gehen wir mit dem Thema Homeoffice um, dass es keine individuellen äh, Entscheidungen sind die ganze Zeit. Ja? Dass Das kostet nur Energie und frustriert. Ähm, ja, und gute Technik. Das sind die wichtigsten Punkte, die ich mir mitgeschrieben habe.
2: Ja, genau. Gute, ich glaube auch, gute Prozesse, Gute Strukturen, gute Technik, gutes Setup, ja, dann kann das funktionieren. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, glaube ich, aber auch zu speziell. Wir haben natürlich viele Menschen, die nicht im Homeoffice arbeiten können, also Arbeiter. Ja. Ähm, da gibt es auch geile Regeln, wie man das, wie man das machen kann, weil denen die sind natürlich trotzdem noch in der Fabrik oder in der Werkstatt oder sonstiges, können die vielleicht nicht von zu Hause, aber denen fehlen ja, wenn Leute im Homeoffice sind, vielleicht ihre Ansprechpartner im Büro. Da muss man auch eine Lösung für finden. Das vielleicht nochmal als Hinweis. Es gibt natürlich ähm, viele, die nicht ins Homeoffice gehen können. Guter Hinweis. Es sind, glaube ich, unter... Ich habe die Zahlen nicht
0: mehr genau im Kopf. Hast du sie vielleicht im Kopf? Es sind, glaube nee, ich, 30, Angst. 40 Prozent der Jobs, die Homeoffice-fähig sind. Oder, mhm. oder, oder sogar ein bisschen mehr. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Das kann ich aber nochmal nachgucken. Das können ja. wir auch mal
2: mit in, die, in, die, in den Download-Bereich reinpacken. Genau. Info. Das kannst du aber auch regeln. Und das regelst du auch wieder über genau das. tools und Prozesse. Du kannst ja die Arbeiter in der Werk Werkstatt oder die Montageteams draußen, die rumfahren oder was auch immer, die kannst du ja auch einbinden in diese Systeme, in diese Regeln und so weiter. Musst du natürlich ja, genau. auch nicht kannst, sondern musst du und dann funktioniert auch das. Du darf, kannst du das auch sicherstellen? Und jetzt muss ich wieder an den Konstantin Rosa denken: ähm, Wenn du so Regeln machst ähm, und einen Betriebsrat hast, ähm, ist das auch wieder äh, mitbestimmungspflichtig ja. ne? oder ist er mitbestimmungsberechtigt. Wir sind keine Juristen hier, von daher halte ich mich immer zurück. Mit, mit, mit Aber nur mal als Hinweis: Das muss man mal regeln. Ne? Also da sollte der Betriebsrat mit eingebunden werden. Ach, so ist es. Ja, und ansonsten war es das eigentlich. Ne? Gibt, da könnte man jetzt natürlich. Wahrscheinlich auch wie bei jedem Thema nur ein bisschen länger aus, ein bisschen mehr ausholen, aber ich würde sagen, genau. die Essenz haben wir, oder? Die Essenz haben wir. Insgesamt, glaube ich, eine
0: positive Sache, die sich da entwickelt hat. Man muss wie immer mit diesen Dingen richtig umgehen.
2: Ja. Ja, cooles Thema. Cooles Thema. Auf jeden Fall. Und nicht so. Und nicht so müde und leidenschaftslos wie ich heute so äh, dahin labern, <lacht> wenn
1: du die Leute ich ich im Homeoffice hast.
2: Da musst du natürlich, ja, da, die musst du natürlich auch zu Hause noch anzünden können. Ne? <lacht> ich habe gerade irgendwie das Gefühl, ich bin so ein bisschen, äh, so eine schläfrige Stimme.
0: Ja, man du, du, merkt das gar nicht, wirklich. Also ich habe das nicht gemerkt. Sehr gut, sehr gut. Aber,
2: Thema? das Jetzt hast du mich mit dem Thema überrascht. Ähm, super. Ich überlege gerade mal, ich reflektiere mal, äh, Tobias, äh, hätte ich mich vorbereiten, vorbereitet auf dieses Thema, weil du mir das genannt hättest, das hätte ich noch mitgenommen. Wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Vielleicht fällt mir gleich, wenn wir auflegen, noch, noch eine wichtige Sache ein. Dann habe ich Pech gehabt. Aber ich glaube... So meine Meinung, meine Punkte die, die Dinge, die mir wichtig sind, ähm, habe ich, glaube ich, alle abgelegt, ja. Na cool, ja, super, das, glaub Ein glaub ich auch. Thema. Tobias. Gut,
0: wunderbar, Christoph, nächstes Mal darfst du mich wieder überraschen oder ähm,
2: wir stimmen uns vorher ab. Wir werden sehen. Ja, genau, wir werden sehen, wir werden sehen, genau. Wollen wir noch irgendwas sagen? Ähm ist noch irgendwas wichtig, irgendwas, was unsere Zuhörer dringend wissen müssen? Nee, ne? Wir haben mega viel, ach Gott, wir haben schon wieder so viel positives Feedback bekommen, was ich eigentlich heute, aber ich bin schon wieder nicht vorbereitet. Ähm, ich wollte eine Sache sagen, uns hat den Link den Namen einer angeschrieben, hat schon wieder alles schon wieder vergessen. Müssen wir besser. nächsten Mal Tobias. Ja. Also danke, dass wir, wir, wir lesen das alles, wir lesen das alles. Das ist, Da kommt, kommt äh, super viel Feedback gerade. Genau, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten, zum nächsten Mal, genau. Genau, liebe Grüße noch Graz. Ich kümmere mich Bis. jetzt mal um mein krankes Mäuschen. Ja, mach das, mach
0: das. Schöne Grüße. Ja, mach
2: ich. <lacht> Ciao. Ciao.